0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Diesmal stürzen wir uns mitten in den Wahlkampf. Am 21. Juni hatte der Energieverband BDEW in einem Polit-Talk unter dem Titel »Zentrale Weichenstellen – Energiepolitik zur Bundestagswahl« die Spitzenkandidaten von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen zum Gespräch gebeten. Ich habe die öffentliche Debatte im Internet verfolgt und fasse die wichtigsten Passagen im Energiefunk für Sie zusammen. In der gleichen Woche verabschiedeten Bundestag und Bundesrat das neue Klimaschutzgesetz, nachdem Deutschland statt bis 2050 schon fünf Jahre früher klimaneutral werden soll. Anlass war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass das alte Gesetz zu schwach fand, um die Freiheitsrechte der jungen Generation zu wahren. Für die Energiebranche nimmt
2: BDEW-Präsidentin marie louise Wolf die Herausforderung an. Wir haben, glaube ich, alle zusammen ja auch große Demut vor diesem Ziel, denn das wird ja extrem anstrengend und fünf Jahre vorziehen heißt, dass wir die Anspannungsgrade erheblich verschärfen müssen in den nächsten Jahren, deswegen wird aus unserer Sicht jeder Kanzler, jede Kanzlerin, jede Regierungskoalition sich ein schnelles Programm zurechtlegen müssen, um den Ausbau von Erzeugungsanlagen zu entfesseln. Zur Einigkeit im Ziel müssen dann eben Maßnahmen kommen und natürlich auch Anreize. Und da sage ich Ihnen für unsere Energiebranche, Sie können uns Bleischuhe anlegen oder Sie können uns Spikes geben. Wir wären für Spikes, denn wir wollen das schnell durchziehen.
1: Ohne mehr erneuerbar erzeugte Energie kann Klimaschutz nicht gelingen. Darauf hat sich Olaf Scholz schon eingerichtet. Der SPD-Kanzlerkandidat versichert,
3: die größte Herausforderung, vor der wir hier in Deutschland stehen, ist dafür zu sorgen, dass wir mehr Strom bekommen. Und zwar, ich will es sehr klar machen, 100 Terawattstunden Strom sind notwendig bis 2030. Das ist ein Zubau von 10 Terawattstunden pro Jahr. Das ist etwa der Stromverbrauch von Hamburg. Und das ist etwas, was wir durch neu festgesetzte Ausbauziele für Offshore- und Onshore-Windenergie, für Solarenergie, auch durch die Nutzung der Wasserstoffwirtschaft und der Hydrolysemöglichkeiten, die dazu notwendig sind, zustande kriegen müssen. Und wir werden dann sogar immer weitergehen müssen. Denn wenn man sich die Zahlen anguckt, die zum Beispiel die Stahlindustrie benennt, was sie braucht bis 2045, wenn sie CO2-neutral wirtschaften will, dann ist das genau der gesamte Zubau an Offshore-Windenergie, den wir für diesen Zweck vorgesehen haben, für eine Branche. In Wahrheit brauchen wir dann viel, viel mehr.
1: Das hat auch die FDP verstanden, versicherte Spitzenkandidat Christian Lindner. Sollen in Deutschland bis 2045 nicht mehr Klimagase ausgestoßen werden, als auch wieder in Pflanzen und Boden gebunden werden, gibt es viel zu tun. Das soll der Marktpreis für Klimagase richten, sagt Lindner.
0: Wir brauchen in Deutschland eine Strategie, um die Dekarbonisierung zu erreichen. Das Ziel teilen alle. Jetzt haben wir gerade erlebt, dass die Klimaziele noch verschärft worden sind, das Jahr 2045. Da muss sich jeder selbst ein Bild machen, ob so eine spontane Entscheidung, die noch nicht europäisch eingebettet ist und der auch kein Maßnahmenkatalog folgt, ob die tatsächlich schon überzeugend ist. Ich halte deshalb für richtig, was Olaf Scholz gesagt hat. Eine neue Bundesregierung wird zunächst einmal eine kritische Bestandsaufnahme machen müssen. Beispielsweise werden wir fragen müssen, ob die bisherigen Pläne der Bundesregierung beim Zubau erneuerbarer Energie bis 2030 überhaupt hinreichend in der Dimension sind. Herr Scholz schüttelt den Kopf. Sind wir einer Meinung? Der Unterschied ist, sie gehören der Bundesregierung an, ich will erst rein. Die Grünen meinen,
1: man könnte schon viel mehr erneuerbare Energie haben, wenn es die Große Koalition nicht verhindert hätte. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.
4: Fakt ist, dass leider 2016 von der Großen Koalition der Ausbau so verändert wurde, dass es eine gesetzliche Deckelung gegeben hat, also mehr Bürokratie. Eine Bleiweste wurde den erneuerbaren gerade der Windkraft aufgelegt und zwar politisch bewusst gewollt. Wir haben das im Bundestag diskutiert. Wir haben immer davor gewarnt als Grüne, dass das so nicht weitergehen kann, weil zum einen die Ausbaumengen gedeckelt wurden vom damaligen SPD-Wirtschaftsminister und noch obendrauf gab es eine Windhöfigkeit. Das ist jetzt ein Fachbegriff, aber es war klar, dass deswegen gerade im Süden nicht ausgebaut werden kann. Und das war ein riesengroßer Fehler, der zum Glück jetzt von der Bundesregierung eingesehen wurde. Aber nach wie vor ist das auf europäischer Ebene nicht notifiziert. Baden-Württemberg hat 1000 Windkraftanlagen jetzt für Genehmigung beantragt. Aber die Bundesregierung muss das erst notifiziert bekommen von der EU-Kommission. Und da sieht man, dass die jetzige Blockade der Erneuerbaren dann die die Klimaziele nicht erreichen kann. Und da müssen wir die Gesetze entsprechend auf Spike-Schuhe stellen und uns von den Bleiwesten der Vergangenheit endlich befreien.
1: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hätte schon ein Programm für die ersten 100 Tage parat, wenn er an die Regierung kommt. Um die Investitionen macht er sich keine Sorgen, wenn der gesetzliche Rahmen stimmt, sagt Scholz.
3: Das sind alles privatwirtschaftliche Investitionen. Die Stromnetze sind privat, die Erzeugungsanlagen sind privat. Es geht nur darum, den rechtlichen Rahmen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass das gebaut wird. Denn wenn wir ohne Kohle und ohne Atomenergie Strom erzeugen wollen und nicht nur den heutigen, die 580 Terawattstunden ersetzen, sondern 100 dazu bekommen wollen, dann müssen wir richtig was ändern. Und zwar, da brauchen wir ein Tempo, wie wir das bisher nicht hatten. Deshalb müssen zu den Gesetzen des ersten Jahres auch gehören, sofortige Änderung des Baurechts, damit alle Dinge genehmigt werden können, die dazu notwendig sind, die notwendigen artenschutzrechtlichen Regelungen, eine Verpflichtung aller Bundesländer, zwei Prozent der Landesfläche für den Ausbau erneuerbarer Energien, sofort bereitzustellen, die entsprechenden Regelungen zustande zu kriegen.
1: Sein Konkurrent von der CDU stimmt ihm zu. Allerdings haben die beiden Parteien in ihrer gerade noch amtierenden Großen Koalition die Ausbaubeschleunigung nicht hinbekommen. In ihrem Dauerclinch wurden zu wenige neue Windräder und Solaranlagen errichtet, zu wenige Gebäude energetisch saniert und von einer Verkehrswende ist kaum etwas zu spüren. Aber jetzt wird alles besser, wenn die Grünen mitziehen, meint CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet.
5: Der Punkt, dass das das Erste sein muss, ist, glaube ich, richtig. Wir haben das hier bei uns Entfesselungspakete genannt. Bürokratie wegnehmen, auch beim Aufbau regenerativer Energien, sondern einfach schneller werden. Und da werden wir im Detail dann noch viel ringen müssen, ist auch mein Eindruck nach der jetzigen Diskussion. Denn natürlich kollidiert das auch mit anderen Zielen. Wenn es da bei den Grünen auch eine Bewegung gibt, bei Plan- und Genehmigungsverfahren, ich hatte mal eher die Grünen so verstanden, dass sie Verbandsklagerechte wollen, viele Instanzen wollen, viele Behördenwege, viele Gerichtswege. Wenn wir sagen, das ist das Thema und die globale Herausforderung schlechthin und wir müssen da unser Planungsrecht verändern, dann glaube ich, gibt das neue Möglichkeiten.
1: Statt Streit um Versäumnisse und Debatten um den Benzinpreis wünscht sich die Energiebranche Geschlossenheit aus der Politik für die nötigen Maßnahmen zur Energiewende,
2: sagt marie Louise Wolf. Aber da ist es wichtig, dass wir aus meiner Sicht nicht jede Maßnahme, die auf den Tisch kommt, weil wir brauchen viele Maßnahmen, so skandalisieren, dass sie sofort weg ist. Nach außen müssen wir doch sagen, dieses riesige Projekt ist wie Moonshot. Ja, wir müssen uns doch alle benehmen wie Kennedys, weil wie sollen die draußen das denn gut finden? Ja, meine Kollegin Kerstin André sagt immer, wir müssen das Leuchten in den Augen auslösen. Genau. Ja, wenn wir alle sagen, oh Gott, das, ist aber auch, das schaffen wir doch nicht, so geht das nicht nach vorne. Und da muss uns die Politik helfen. Sonst ist es nämlich am Ende so, dass wir die Preise erhöhen, Energiewirtschaft, und wir werden verkloppt und vorher haben wir das Projekt nochmal so richtig vor die Wand gefahren.
1: Zu den aktuellen Weichenstellungen für die Energiebranche gehört auch die Frage, wie es mit dem Erdgas weitergehen soll. Momentan heizen die Hälfte aller Haushalte damit und für den Kohleausstieg werden neue Gaskraftwerke gebaut, um weiter rund um die Uhr Strom zu liefern. Olaf Scholz befürwortet klar den Erdgaseinsatz.
3: Für mich jedenfalls ist es unstrittig, dass wir Gas brauchen und dass wir auch noch eine Zeit lang Gas brauchen für die Flexibilität des Netzes. Denn die Stabilität eines auf Sonnenenergie, auf Windenergie beruhenden Stromerzeugungssystems muss ja irgendwo hergestellt werden, dass man 24 Stunden Sieben Tage die Woche den Strom bekommt, den man hat. Das haben wir bisher alles ganz anders organisiert. Und bis das mit dem Wasserstoff, mit seinen Speicherreserven und Flexibilitäten klappt, werden wir Gas brauchen.
1: Hier gab die Kanzlerkandidatin der Grünen zu bedenken, dass heutige Investitionen sich länger amortisieren, als das anvisierte Klimaneutralitätsziel 2045 hergibt. Annalena Baerbock.
4: Gas brauchen wir als Brückentechnologie, aber eine Brücke hat halt auch irgendwann ein Ende und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier wirklich Ehrlichkeit in der Debatte haben, so zu tun, als fallen all diese Ausbauziele vom Himmel oder zu sagen, wir brauchen keine Jahreszahlen. Die Wirtschaft und die Industrie braucht doch absolute Planungssicherheit. Wenn ich als Stadtwerk jetzt investiere in zum Beispiel eine neue Gasturbine, muss ich doch wissen, ob sich diese Investition in 20 Jahren wirklich noch gelohnt hat, weil es eine klare Ansage gibt, dass es Wasserstoff-ready sein muss. Und wenn ich diese Leitplanken als Politik und sorry, das haben sie als Bundesregierung bisher nicht getan und sie haben eben keine Sicherheit gegeben, dass wir den Ausbaudeckel der erneuerbaren Energien erhöhen. Das hätten sie ja jetzt im Bundestag tun können. Wenn es diese Planungssicherheit nicht gibt, dann wird es auch die Investitionen nicht geben.
1: Erneuerbare Energie und Wasserstofftechnologie sieht die FDP als die Zukunftschance der deutschen Wirtschaft, sagt Christian Lindner.
0: Wenn wir das zu einem Exportschlager machen, wenn wir eine, eine All-Electric-Society sind und die entsprechenden Anlagen haben, dann sind auch faszinierende wirtschaftliche Perspektiven damit verbunden. Für mich entscheidend nur ist, die wesentlichen Investitionen, machen wir uns das klar, die kommen aus dem privaten Sektor nicht von der öffentlichen Hand. Klar muss die öffentliche Hand auch etwas tun, aber was wir vor allen Dingen anbieten können, verlässliche Rahmenbedingungen. Ich hatte eben eine Einzelentscheidung oder eine aktuelle Diskussion genannt, Eigenkapitalverzinsung bei den Netzen. Wenn man so natürlich nachträglich Rahmenbedingungen zu verändern versucht, dann gefährdet das Investitionen. Und deshalb sollte eine klare Zusage in der nächsten Regierung sein, langfristig berechenbare
5: marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen.
1: Dazu bekennt sich der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet.
5: Wenn wir ein klimaneutrales Industrieland werden wollen, für mich liegt auch die Betonung auf dem zweiten Teil der Aussage, nämlich Industrieland mit Industriearbeitsplätzen. Dann ist das nicht mit Oberbotschaften oder PR-Broschüren zu machen, sondern das ist in jedem Betrieb sehr harte Arbeit. Und wenn Sie mit den Unternehmen ja. reden, ist es meistens beim Investieren das Problem des Planen und Genehmigens. Gilt übrigens für alle Bereiche. Was ich wünschen würde, ist, dass wir den gesellschaftlichen Kampf, den wir im Moment noch haben, der Bürokratieplanung und Genehmigung, dass man den möglichst parteiübergreifend schafft.
1: Wenn sich alle so schön einig sind, könnte es dann doch wieder etwas werden mit einer großen Koalition? SPD-Kandidat Olaf Scholz ist aus der Erfahrung der letzten Jahre skeptisch.
3: Ich habe die Dinge ja heute genannt. Die Ausbauziele müssen ausgebaut werden. Entgegen der bisherigen Haltung. Die Planungsverfahren müssen beschleunigt werden entgegen der bisherigen Haltung und das hoffe ich natürlich, dass eine Regierungspartei das macht.
1: Wie auch immer die nächste Bundesregierung gebildet wird, die Energiebranche hat klare Vorstellungen,
2: was sie braucht. So beschrieb es bdew präsidentin Marie-Luise Wolf zum Abschluss. Wir wünschen uns, dass aus den vier Ministerien, die jetzt alle zuständig sind, nämlich Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Innen für das Thema Wärme, ein großes Klimaministerium wird mit einem starken Torjäger für das Thema Klimaschutz. Die kommende Bundesregierung, die am 26. September gewählt wird, muss
1: die zentralen Weichen stellen, damit die Klimaschutzziele erreicht werden können. Da schon bis 2030 aus den bisher eingesparten 40 Prozent Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 65 Prozent werden sollen, muss schnell durchgestartet werden. Neben dem verdoppelten Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung müssen die Netze ertüchtigt werden, um die Energie aufzunehmen. Die Energiebranche soll den höchsten Anteil der Klimagasreduktion erbringen, dafür braucht sie Rückenwind und keine Steine im Weg. Zudem muss eine neue Bundesregierung dafür sorgen, dass Energie erschwinglich bleibt für alle. Das war die heutige Folge zur Energie- und Klimapolitik im Bundestagswahlkampf. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.